0: Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece.
1: bien, bienvenidos a Esfera Pública de nuevo, estamos eh, con el maestro El Pollo López de la Academia Francisco Lombre, ya habíamos hecho eh, un programa con él, un podcast Juan Pablo y regresamos porque no acabamos la historia.
2: ¿Qué es Arturo? Pues estamos hablando con Jaime El Pollo López que se dio a la tarea por allá a finales de los 80 de crear una música, una academia de música vallenata en Bogotá, desde algún Córdoba viene aquí a Bogotá y decir bueno vamos a darle altura, vamos a darle la organización que requiere la música vallenata y decide crear una academia que ha sido verdaderamente un semillero de, de grandes músicos, no solo en acordeón, sino también en caja y en guacharaca y en canto. Entonces, pues con este preámbulo vamos a arrancar este segundo episodio, faltaba más reiterando la, la, el agradecimiento por esta invitación, y finalizamos el primer episodio con Benditas Mujeres, arranquemos este segundo episodio también con, con una canción, maestro Jaime López, que ¿con qué podemos arrancar para enganchar a todos nuestros oyentes?
3: Pues yo sugeriría eh, Arturo y Juan Pablo, yo sugeriría que fuera una canción romántica, ¿cierto? Una canción suavecita, romántica, que nos guste a nosotras las mujeres.
4: Bueno, de bueno hay,
5: hay, hay algo importante, aquella tarde era una canción que le fascinaba a la periodista desaparecida y, y, y la protagonista y madre de este folclore, la casica Consuelo Araujo de Noguera. Y, y dices, ahí dice así.
6: Ay, si un jardín le pidiera las flores diría, diría. Ella es la que se merece el capullo más tierno del día Yo quisiera ofrecerte todos mis sentimientos quiero más bello y puro que se puede brindar me pongo muy nervioso al sentir tu presencia porque no me comprendes y tratas de olvidar y esa tarde, tarde de mi recuerdo, hiciste con ternura te trago el corazón. Más allá de la sombra y de la luz estoy. Del rocío que se volvió canción, más allá siempre estará mi voz. Más allá de la sombra y de la luz estoy. Del rocío que se volvió canción, más allá siempre estará mi voz con mucho cariño para la casita desaparecida.
1: Muy bien, así iniciamos este segundo episodio de Esfera Pública con el maestro Jaime El Pollo López de la Academia Francisco Lombre. Continuamos entonces con la entrevista.
2: Estamos hablando del 88, Diomedes recién lanza su regreso al Cóndor, el binomio venía con La Creciente, Oñate venía grabando con... Caramba, no, se metía no. con, el, con un con rey vallanato en ese entonces. Grabó con Emiliano también. Con Emiliano. Y en ese entonces no le llegaba un alumno, oiga, no es que, venga, enséñeme el cóndor herido, enséñeme la creciente, enséñeme el relicario de besos, ¿sí?
3: La fiebre eh, del momento, las canciones del, del el momento, momento, el boom. Ahí,
2: ahí estuvo el éxito del método, el método
5: no es... A eso da, iba, permítame. todo el pedido que trae el alumno y no el método es decir, mira... Primero, para llegar a, ese, a esa canción tenemos que pasar por estos parámetros uh -huh. porque si no, no vas a entender y te vas a enredar y puede que te dures. Si cuando lleguemos a esa canción la sacamos en una hora, pero si la quieres ver hoy, porque tú eres terco y no y no quieres que no quieres llevar el método, te puede durar un año sacándolo. Como decían las abuelas, dos de agua por uno de arroz. Eh, entonces dijo, no, entonces empecemos como usted dice, maestro. Ah, bueno. Ah, bueno, decía Rafa.
1: Ah, sí. Bueno, bueno un, un poco para retomar tu pregunta, Juan Pablo, esos primeros alumnos, el, ¿cuál fue el cachaco, ese primer cachaco que, que pudo empezar a tocar el, el acordeón ahí en la escuela? ¿O cómo fue ese proceso?
5: Le voy a contar una anécdota bien verraca. acá.
1: Resulta y pasa
5: que yo escuchaba Radio 1 de RCN y entonces ahí dirigía un programa tempranito, Guillermo Alfonso Mejía. Y, y él decía, promocionaba panadería, promocionaba todo. Pero digo, el que tenga alguna idea de un negocio me llama por el interno. Entonces yo lo llamé. Me dice, vea hermano mío, no sabe la alegría que me da usted dándome esa noticia que usted ha fundado la Academia Francisco el Hombre. Yo soy el primer alumno. Yo soy, veo dicho, yo soy. El padrino de esa academia a partir de este yo no lo, no lo conozco, más tarde le caigo allá y más tarde me cayó allá, el, me llegó a la academia <risa> en el carro. Pero es decir, primer alumno más.
3: fue un periodista. Yo lo,
5: yo lo veía muy grande, él no, porque de respeto a usted, el periodista, el comunicador, era era, era, Guillermo Alfonso Mejía era una de las personas con una sabiduría sobre la música vallenata, él falleció y todo, en el que en paz descanse pero fue porque me, me abrió, me abrió la academia Francisco Lombri. Al otro día estaba sonando la academia Francisco Lombri y al otro, en la otra siguiente semana se fue y se matriculó él y empezó a, 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 a hacer sus pinitos. Y tal. No, no fue muy constante, pero bueno, le gustaba y por lo menos tuvo un acordeón en sus manos. Pero le cuento que eso, esa academia era así.
2: Estaba en el Quirigua en ese entonces, aquí en el noroccidente, en la localidad de Gatiba.
5: Aquí yo últimamente atiendo dos alumnos por clase. Allá me tocaba atender siete alumnos por, por cada hora de clase, porque era mucha gente. la gente. La gente des, tenía empeñada los acordeones, porque es que no había quien enseñara. La gente desempeñó los acordeones, los sacó, eso había cola. Miren, llegué a tener 80 alumnos en un mes. Upa. Y, yo, y, yo solo, y yo solo, porque les voy a contar otra anécdota. Resulta que la agrupación mía... No, cuando yo empecé a montar la academia yo la, la propuse como una sociedad con la agrupación, pero el día que la abrí los, los, los compañeros no fueron no, no asistieron y yo me quedé solo, entonces yo cogí y dividí los lunes caja los, los martes guacharaca, el miércoles técnica vocal el viernes y el sábado y el domingo, que me tocó trabajar hasta domingo casi cuatro años de seguido, monté acordeón esos días o sea, la pero academia, usted dictaba todo, caja
3: guacharaca, técnica vocal, acordeón, todo ¿Sí? sí, Solo.
5: por eso yo, yo me atreví a abrir la academia porque yo había sido guayaraquero cuando fui cantante, en esa época exigía que uno tocara guacharaca y a veces no llegaba de guayaraquero y estaba me tocaba entonces de cajero y así y cantar
3: Y si, y si uno habla, Jaime, de, de, de las dificultades, pues que toda empresa cuando emprende, valga la redundancia pero cuando inicia una empresa pues tiene algunas dificultades eh, creo que se tiene una anécdota respecto a cómo inició ¿Cómo fue ese primer acordeón con el que inició su academia? Le voy a
5: contar, eso fue, eso fue muy difícil porque, porque yo tenía un acordeón sencillito y entonces ya requería un acordeón profesional y tuve un apoyo de un gran amigo que porque yo sé que ninguno le presta un acordeón a nadie, por lo costoso, entregarle 5 millones, 10 millones de pesos a una persona y que no vuelva. Entonces. Me Aníbal Matos es paisano también de Sagún. él me facilitaba el acordeón en el día, como la academia funcionaba en el día, y, me, y en la noche me tocaba irse la entrega, allá donde él tocaba, en la, ahí en el Restrepo. Pero, pero el, el dios fue muy grande, me trajo muchos alumnos, y, y la primera plata que entró fue para reunir para comprar mi acordeón.
2: ¿Los cachacos somos muy cerrados de oído?
5: No, 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 la gente de acá al interior, ya tenemos varios reyes del interior, tenemos a Beto Jamaica...
2: Albertico que vive ahí en, en Santa Matilde, Rey de 2006.
5: Aquí cerquita, un gran amigo de nosotros, el, los cantantes de él fueron entrenados acá en la Academia Francisco Lombri, él nos ha asistido muchas cosas, nos ha dado el maestro en el Sena, y tengo muchos, muchos artistas, mucho, mucho apoyo, hubo mucho apoyo, solidaridad de los amigos, los compañeros, los colegas, los cachacos tienen buen oído.
3: Y los boyacos, ¿no? Eh, tengo ah, entendido no, que, que, que la cadena no tiene bastante rodea. estudiantes
5: de boyacá. Los boyacenses son una persona muy entregada a la música, tanto mexicana y ahorita últimamente ya han adoptado más la música vallenata como patrimonio de ellos. Son muy excelentes, tienen buen oído, tienen buenos colegios donde la, donde no le roban las materias de música básica.
2: De hecho, eh, el festival de NOPSA ya está Cogiendo una trascendencia claro. fundamental en todo el folclore vallenato. De hecho, el rey del año antepasado de 2018 fue Julián Mojica, Correcto. acordeonero también nacido allá en Paz del Río. Y pues toda la historia que ha tenido el Festival de Nomsac es Julián sin Mojica lugar a duda muy buena. Es un vallenato, muy preparado, él estudia música
5: maestro de música, y entonces eso es lo bonito que la gente que ha estudiado acordeón acá en la academia se ha esmerado por seguir la carrera musical, con las bases, nosotros le damos todo lo que es armonía, acordes, solfeo, todo eso, eso le ha servido mucho a la gente para que, para que se encaucen, si no pueden pasar en otra carrera pues sigan con la música vallenata, la música mayor... vallenata es un producto manufacturero de exportación, en vez de exportar tanta violencia podemos exportar
2: cultura para el mundo entero, y de hecho a eso iba, mire, ahí acaba de dar la, 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 la frase, la palabra clave, exportar, la cantidad de extranjeros que están viniendo a participar en los festivales vallenatos, no solo el de Valledupar, sino en los otros festivales del interior del país o de zonas cercanas a Valledupar, es cualquier cantidad, ojo a un muchacho mexicano que se llama Johnny Van Sánchez, no sé si ha tenido la oportunidad de escucharlo, pero ese pelado ripia acordeón, lo que usted quiera. Le toca okay. una puya, un son, un merengue y parece un vallenato más. Fue aplaudido en tarima por el propio, por el, por el maestro, el, el hijo de Colacho, que va a ser un rey vallenato extranjero. Ya los tuvimos dos del interior del país, Bético Jamaica en 2006 y Julia Mojica en 2018 y ojo a este pelado extranjero. Cuando ganó Julia Mojica, ganó también
5: el en, en aficionado, del, también un paisano de Boyacá trajeron los premios los hacer Hay que hacer una, 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 un apunte. El movimiento más grande que se está dando en acordeón es de mujeres. Hay cualquier cantidad de niñas acordeoneras.
3: Niñas, niñas, porque uno ve chiquitas de 7, 8 años por todas las esquinas de Valledupar Tocando ese acordeón, impresionante cuando están en época de festival y, y uno va ahí por entre las calles caminando y es impresionante Entonces sí, la verdad es que el acordeón y la música vallenata ahorita a nivel nacional e internacional Es realmente un boom Y a propósito de eso, Jaime, usted que pues tiene todo ese, ese, ese vallenato más clásico por, por la época en que nació, por los años en que vivió todo ese furor, eh, ahorita en la actualidad que se ha dedicado a la enseñanza y demás, esa parte comercial del vallenato, ¿qué opinión eh, le merece a usted eh, esa comercialización del vallenato y cómo también esa, esas letras poéticas que eran tan, tan propias del vallenato, de las vivencias, como, como comentaban al principio, ahora han cambiado bastante. Entonces, ¿qué opinión le sí, merece a
5: ustedes? Eh, el vallenato tiene una evolución muy, muy importante, que es, es que hace, hacen la fusión de, un, de cumbia, porro, porro con paseo. ¿va? En la chalupa estaban varios, 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 varios géneros, como de gaita y de, y, de, y, de, y de chandé, y porro cumbé. Todo eso lo... Lo están fusionando inclusive con tropipop, que le llaman. Eh, pues comercialmente sirve para casa disquera, pero culturalmente algunas cosas son nefastas porque las personas, las nuevas generaciones, a veces se quedan con lo, que, con lo que se enreda. Se enreda la cultura y a la final no vamos a tener identidad o la globalización. No tenemos la culpa todo porque la globalización la globalización de los imperios y de la tecnología es, 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 es imparable. Entonces nosotros tenemos que velar, así como lo hizo la Academia Francisco Hombre ya fundada como legalmente, yo la fundé en 1991, cuando venía trabajando atrás, desde atrás, muchos años atrás, la, la legalicé en el año 1991 como una institución para el rescate de las raíces culturales del Caribe. Y yo hago un llamado y felicito a todos los alcaldes, a todas las personas que privadamente a todas las fundaciones que han montado las clases de música vallenata en el país para que los niños tengan como dijo un, un presidente no tengan un fusil en la mano sino un instrumento de música
0: Si quiere dar una vuelta por la Esfera Pública síganos en Facebook y Twitter como Esfera Pública CO o escúchenos por Spotify iVox y Ancho. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Esfera Pública
2: de... Valdría la pena, en todo este acervo cultural, musical, rescatar esas raíces, y ¿sí? que los pelados de ahora vayan al origen de los cantos vallenatos, porque es sí. que pasamos de metáforas, por ejemplo, eh, Onda herida de, de Rafael Escalona.
4: Escalona
2: Solamente me queda el recuerdo de tu voz como el ave que canta en la selva y no se ve. O sea, como que uno escucha este sonido por allá, ¿sí? O pasamos de la diosa coronada de Leandro Díaz, ¿sí? A cantarle a, cantarle a un osito dormilón.
5: Hágame el favor. Sí, sí, sí. Es que hay, hay algo importantísimo, que es que la gente antiguamente leía mucho. Uno lee para nutrir su, su memoria de cosas, de ideas. No para plagiar, ¿no? Para, para alimentar el cerebro. Entonces ya la gente no lee y ahora es copy-paste. Pero solo le pone a leer un libro copio y pego y le paso eso allá al maestro y ya, a la gente leía mucho yo en mi caso personal corroborando a la pregunta de la periodista Claudia López, yo leía mucho hay que leer a Neruda a los poetas, a los poetas cubanos ¿sí? eh, y entonces la poesía como que le va hablando a uno y le va diciendo, hasta la misma Biblia yo lo leo como un libro de literatura
2: ah, así es el,
5: el, el bueno. de la tú lees un pasaje un versículo, lo que sea no, no, no metamos religión pero te inspira, tiene, la, tiene la, el maná intelectual para uno inspirar y hacer versos nuevos, hacer cosas bonitas, pero ya mm. la gente no, el copy copy se, se formó ya, eh, tus besos de chocolate, 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 me gusta, me sí. gusta, me gusta, me gusta, y voy a a media hora ahí la gente brincando y le pareció hermoso. Sí, no sí, poesía, sí. La poesía, la poesía de los poetas Octavio Daza.
2: Gustavo Gutiérrez.
5: Gustavo Gutiérrez, Cabellos. Sí. Eh,
4: no,
2: Freddy Molina. imagínate, no volverán
6: los tiempos de las cometas,
2: cuando yo niño,
6: pisas me a San
3: Lorenzo,
5: mariposa en la malena,
3: casi más traen recuerdo.
5: Eso, poesía
3: que no lo eh, Jaime, a, ver, ¿sí? a propósito de lo que pregunta pues Juan Pablo y lo que usted pues, responde, eh, ¿qué opinión tiene del hecho de que la UNESCO haya declarado patrimonio inmaterial de la humanidad a la música vallenata?
5: Claro, eso, esa, eso fue un, un paso muy grande que, que se lo debemos a la familia Araújo, a la casica y a Feyo, a maestro Felipe ¿Hinojosa?
2: Félix, claro, sí. ellos hinojosa.
5: Sí, ellos hicieron mucha gestión para que esto se diera, planteando parecido a algo de la conversación que hemos tenido, el tema de hoy de, la, de rescatar la cultura y hacerla respetar a nivel mundial. Gracias a Dios, en ese año, creo que fue, el, no estoy mal, el 2015 hubo la propuesta de la ONU, reconociendo como, como lo inmaterial, como el tejido inmaterial de la música de los pueblos en Colombia, Especialmente la música vallenata, que lucháramos por las estructuras de las raíces étnicas, en, en cada, por ejemplo la cumbia tiene que tener una estructura especial, el paseo, el son, el merengue y como ha habido tanto desplazamiento de la gente al desplazar los pueblos por la violencia que se ha presentado en nuestra nación, se ha perdido mucho acervo cultural desplazamiento no uh -huh. de trae sino movimientos de los artistas por allá una pieza de una ciudad cuando vivían en un pueblo haciendo arte entonces la unesco propone salvaguardiar el sistema musical melódico armónico y rítmico del vallenato no solamente y porque nos dijeron no que ustedes qué que era un aplauso porque porque la unesco la unesco declaró eso eso como como patrimonio inmaterial no que tenemos que tener en cuenta de que hay que luchar por las raíces étnicas para que no se no desaparezcan que es la misma filosofía que tiene la academia Francisco el hombre en Bogotá
2: y en que y que los de la nueva ola no saquen pecho por lo que hicieron sus antecesores que esos fueron los cantos vallenatos, los cantos, eh, como se decía, que huelían a, a mierda de ganado, que son... Oñiga los... vaca. Ah, a oñiga vaca, sí, más bien, para que no tengan que editar. Entonces, esos cantos son los que realmente valora la UNESCO, ¿no? De la nueva ola y no de, de los ositos dormilones, ni tanto me ah, gusta, sí. me gusta, me gusta. No, eso eso no. Ah, sí, se les... Ahora el esfuerzo que hacen por promover música y hacer cosas, pero eso realmente no son no son los tantos vallenatos Jaime para amenizar un poco fragmentos de los cuatro aires vallenatos típicos eh, y reglamentarios en un festival en un festival vallenato un pedacito de un paseo por ejemplo
3: pero perdón hago una intervención antes de que Jaime toque eh, aprovechando aprovechando lo que dice Juan Pablo eh, Jaime sus seguidores y nuestros seguidores de esfera pública eh, exalumnos y alumnos de la Academia Folclórica Vallenata, Francisco Lombre, no nos perdonarían si usted no toca un pedacito de su famosa canción Maquinita de Coser, por favor para que bueno, bueno mire, así mire. mismo
5: con esa canción le den el ya hoy sábado es noche de parranda el <risa> <risa> hecho que tengamos la pandemia de coronavirus no quiere decir que no parrandemos sanamente <risa> así sea, maestro, mire, agua
2: así sea con agua Sí, esto va a derivar en una parranda, no sé por qué.
5: Ah, no, eso sí, tenemos que... Yo, la verdad, esto es muy cortico para, para contarles todo el acervo cultural que tenemos a través de la Academia Francisco Lombri y Modestia aparte, yo tuve la oportunidad de tener contacto con todos los reyes vallenatos de, desde, desde Alejo Durán, Miguel López, Luis Enrique Martínez, Calixto Ochoa, con cada uno hay una historia.
2: Y de hecho, un paisano suyo, Freddy Sierra, también fue rey vallenato.
5: Freddy Sierra, familiar mío, sí, ¿no? Pasamos muy, muy, cuando yo voy a Córdoba, él toca una tanda y yo toco, y tengo otro primo, Ale Flores también, mm. primo hermano que está por acá, por acá, por el lado del Valle del Cauca, también, también enseña, un gran maestro, estudioso de la música, Freddy también es el rey del porro, es lo sí. máximo y él era coordinador de, de poncho cuando va por allá, hay que reemplazar a Viviana. Uh -huh. Passeu? Uh -huh. uh -huh. de paseo para llenar la creciente del césar
6: utilizaba el festival está lloviendo en la nevada está lloviendo en la nevada y en el valle va a llover el relámpago se ve como vela que se apaga y no quieres condonarte de mi pega y mi pesar. Me voy a tirar al cesar para que me haga la corriente. Se es estilo de paseo rápido.
2: Esa canción eh, Colacho Mendoza tuvo una magistral interpretación en el Festival Rey de Reyes de 1987 ahí lo acompañó Pablo López en La Caja y el gran maestro, Adán Montero en La Guacharaca un merenguito maestro el maestro Adolfo
6: Pacheco,
5: anillo vamos con el cordobés en el ritmo de
4: merengue
6: visto el pollo, ya está visto el pollo de la cuerda sabanera, para el año entrante cuando haya concentración,
4: ya está visto el pollo, ya está
6: visto el pollo de la cuerda sabanera, para el año entrante cuando haya concentración, porque llenado me mandó una
2: una canción muy típica de, de Palalda, cualquier caseta sí. vallenata así porque conjuga dos grandes pasiones de la los gente gallos. nacida de allá. Los gallos, el cordobés que Pacheco y yo hace la referencia a un animal que le enviaron y que lo va a poner en varias cuerdas. Cuerdas es pues, como el rindo de las peleas de los gallos.
5: Correcto, y, igual que
2: Poncello sea, tiene
6: sus cuerdas,
5: cada cada, uh -huh. cada región tiene su, su gallo y su crianza y eso es una cultura y, es parte de, y se conjuga con la música vallenata es lo máximo,
2: lo dicho. Sin duda. Uno de los que más me gusta a mí, por su <risa> sentimiento, por esos bajos que lo marcan, eh, por grandes exponentes del son vallenato que tenemos. Correcto. ¿Con qué eh, son, son nos vamos? Y uno de los ritmos más difíciles de, de interpretar, ¿no, maestro? Así. Sí, por la cadencia. La cadencia es muy, muy
5: exacta, muy precisa. Entonces, va así el son. Eh, Alejo Durán,
6: Piderina,
4: digamos. Piderina,
0: Voy
6: a coger mi acordeón para que escuchen mi rutina.
2: escuchando en esta esfera pública parrandera hoy, eso último que sonaba en en este fragmento de Fidelina, son los bajos del acordeón. Quien domina los bajos del acordeón, quien lo interpreta bien, quien marca los bajos bien, ahí se nota la calidad de, de un buen acordeonero como lo hacía el maestro Jaime vale, López vale. En, esta, vale. en esta canción. Fidelina, dedicada a Fidelina Flores, una chimichagüera que Alejo en sus tiempos mozos conquistó. <risa> y bien si enamorador que él sí era el negro no, grande es que, de Colombia.
5: Es que eso era, eso era indudable. Primero no había hoteles. todo el hombre llegaba a un pueblo, se enamoraba una la mejor, de la mejor chica y ya hacía mujer de él y cada vez que venía venía de paso pues duraba ahí 15 días 20 días de acuerdo a las fiestas patronales y esa era la esposa
3: y de hecho Fidelina es la canción preferida de Alejandro Durán él lo decía en las entrevistas que le hacían era su canción favorita eh, pues fue una enamorada que casi se roba un día se iban a volar pero las cosas no se dieron sin embargo él lo, él lo recuerda siempre con, con mucho cariño y por ser esa anécdota pícara precisamente por eso él dice que fue definitivamente eh, su canción favorita, de todas las que
2: cumple Así ah, es Claudia, y bueno eh, uno de los ritmos más alegres que tiene el folclor vallenato que es la puya una puya festivalera es muy distinta a una puya comercial, la puya comercial el acordeonero vuela en ese acordeón, corre, y eso no <risa> es la puya, la puya tiene una esencia y una cadencia caden su letra, caden y su letra se caracteriza es por ser pícara por ser eh, humorística y ¿sí? el paseo es netamente descriptivo el merengue también pero lo, lo es más el paseo el son es más de sentimiento y la puya es más propia de la piscaresca latinoamericana entonces una puya maestro jaime
5: mi pedazo de acordeón en puya una de las puyas eh, mi compadre arrejo durán eh, bien clásica
4: Y este pedazo de acordeón, donde tengo en sí. este
6: pedazo
4: de
6: te llevo en mi corazón y parte de mi alegría. Te llevo en mi corazón y parte de mi alegría.
2: Pues esos son los cuatro aires, Vallenatos, Paseo, Merengue, Puya, eh, Son y Puya, tocados en ese orden en, en un festival vallenato para elegir a los mejores en su en su categoría, Claudia.
3: Juan Pablo, eh, Jaime, aquí para cerrar, Jaime ganó un, un festival, el festival, si no estoy mal, se llama Festival de la Flor de Madrid, el de Madrid con una sí. canción que quiero que perdóneme, nos cuente ¿Cómo señorita, se llama? Perdone señora Perdone, señora? También <risa> También, pero, pero creo que se llamaba Canta Madrid Pero bueno, a propósito que tú nombras perdone señora que hace parte de, de una producción discográfica que él grabó Pues dejemos que Jaime escoja ¿Cierto? Para cerrar esta esta entrevista que Jaime escoja entre Perdone señora bueno, eh, Maquinita sea, de coser
6: ¿Qué Se pedido, están pidiendo mucho y, y en seco ¡No, <risa> 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 Mi viejo barrio, mi viejo guayabal Barrio que testigos de mi infancia Vagos recuerdos que por mi mente De una cometa con una bola de cristal Y un tronco girando, bailando mi pensar Llamando a Guillo y Alfredo pa' jugar Viejos de quimeras que ya no volverán Y aquel solar que consumió las horas se iba a mi infancia y comencé a estudiar. Y mi mamá, cosiendo de su sol razón, sol, para el y poder podré progresar. Llamando a Guillo y al pueblo para jugar. lejos de quimeras que ya no volverán. Maquinita de coser, que quedó en aquel rincón. Porque la vieja mía ya no puede ver. Allí quedó su vida, allí quedó su ser. Maquinita de ser que quedó en aquel rincón porque la vieja mía ya no puede ver allí quedó su vida allí quedó su ser todavía siente todavía anhela todavía anhela mi vieja de que yo sea un profesional
5: para todos ustedes los periodistas eh, Arturo Rojas y Juan Pablo, con mucho cariño, de la Academia Francisco Lombre, a Claudia López, también con mucho amor para ella, y que Dios los acompañe y que traigamos la paz a nuestra nación.
1: Muchas gracias, maestro. Realmente esta entrevista ha sido muy linda, y para los que no somos muy conocedores del Vallenato nos ha servido, es una, una escuela.
3: Eh, bueno, Juan Juan Pablo y Arturo. Pues para cerrar también me gustaría que Jaime nos dé los datos de su academia, ¿no? Que nos cuente, eh, no sé, página web, teléfonos, donde la gente que está interesada en aprender en esta, la primera academia fundada de Vallenato en el mundo, pues nos cuente, ¿cuáles son esos datos? Eh,
5: la academia la podemos ubicar como www.academiavallenata.com. El teléfono fijo de Bogotá, Colombia, es 247 94 y, los, y el celular de la Academia ofici Oficial es 317-426-7582. Entonces,
3: en estos teléfonos también pueden eh, adquirir clases presenciales, pero también virtuales, porque usted nos decía sí, que sí. tiene alumnos a nivel internacional.
5: Sí, tenemos alumnos a nivel internacional y se le puede dar asistencia online. Y para ustedes, para ustedes tres, los invito, apenas a baj, bajemos la bandera de la activación de la Academia nuevamente, y que estamos en estos días, estamos en, en la cuestión de la cuarentena, los invito a una parranda muy especial para ustedes los
1: periodistas. Muchas gracias, maestro. Muchísimas gracias, Juan Pablo, sí. nuestro periodista invitado a este podcast por... Eh, participar y acompañarnos con su sabiduría también aquí junto al maestro Jaime el Pollo López.
2: Maestro Claudia Arturo de verdad ha sido para mí un gusto participar de esta esfera pública. El ron lo pongo yo.
5: El ron y la música
2: <risa>
3: la pongo
2: yo. <risa> <risa> bueno. Gracias,
3: gracias,
0: chao.
6: Chao a, a todos, todos. gracias. Chao a todos. Voy a poner
0: Esfera Pública, 180 grados de información y 180 grados de análisis. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.